0: chào mừng các bạn đến với podcast sức khỏe thân tâm trí từ phunos đây là nơi chúng tôi giới thiệu phương pháp quá trình chăm sóc sức khỏe thể chất tinh thần từ các chuyên gia bác sĩ các bậc cao nhân và cả những người đã thành công từ trải nghiệm thực tế thông qua lời mở đầu và chương 1 của những cuốn sách nói được chọn lọc bởi đội ngũ của phunos với podcast này phunos hy vọng người nghe sẽ tìm được cho mình những cuốn sách phù hợp tìm được những kiến thức hữu ích hướng tới lối sống lành mạnh tích cực
1: Bạn đang nghe từ Phonos? Vượt qua cái tôi Đối thoại giữa nhà sư và nhà khoa học Tác giả Matthew Ricard và Wolf Singer Người dịch Lê Trường Sơn Độc quyền tại Phonos Thái Hà Books là người thể hiện nhân vật Marcel Ricœur trong quyển sách này.
2: Tôi là người thể hiện nhân vật Wolf Singer trong
1: quyển sách này. Lời nói đầu. Mọi việc bắt đầu ở London vào năm 2005 khi chúng tôi lần đầu tiên thảo luận về chủ đề ý thức. Cũng trong năm đó, chúng tôi gặp lại nhau ở Washington DC để nói về cơ sở thần kinh của việc Thiền định trong một hội thảo do Học viện My Alive Tâm trí và Cuộc Đời tổ chức. Trong 8 năm, chúng tôi đã tận dụng mọi cơ hội để tiếp tục trao đổi với nhau trên khắp thế giới. Hai lần ở Nepal, trong một cánh rừng nhiệt đới ở Thái Lan và với Đức Đạt Lai Lạc Ba ở Dharamsala, Ấn Độ. Quyển sách này chính là kết quả của cuộc hội thoại mở rộng ấy, được nuôi dưỡng bởi tình bằng hữu và những mối quan tâm chung của chúng tôi. Cuộc đối thoại giữa khoa học Tây Phương và Phật giáo nổi bật lên trên những tranh luận thường là khó khăn giữa khoa học và tôn giáo. Có một thực tế rằng Đạo Phật không phải là một tôn giáo theo nghĩa mà thường được hiểu ở phương Tây. Nó không dựa trên quan điểm về một đấng sáng tạo và vì thế, nó không đòi hỏi phải có đức tin. Phật giáo có thể được miêu tả là một môn khoa học của tâm trí và là một con đường biến đổi từ khổn loạn đến sáng suốt, từ đau khổ đến tự do. Nó có điểm chung với các bộ môn khoa học là khả năng khảo sát tâm trí theo kinh nghiệm. Đây là điều khiến cho một nhà sư Phật giáo và một nhà thần kinh học có thể đối thoại được với nhau và đạt được thành quả, giải đáp một loạt những câu hỏi trải rộng từ vật lý học lượng tử cho đến những vấn đề thuộc phạm trù đạo đức. Chúng tôi đã cố gắng so sánh các quan điểm của phương Tây và phương Đông, các lý thuyết khác nhau liên quan đến cấu trúc của tự ngã và bản chất của ý thức, dưới cái nhìn của khoa học và chiêm nghiệm. Cho đến gần đây, hầu hết các triết lý Tây Phương vẫn được xây dựng xoay quanh sự tách biệt giữa tâm trí và vật chất. Những học thuyết khoa học ngày nay cố gắng lý giải cách thức hoạt động của bộ não có dấu ấn rõ ràng của chủ nghĩa nhị nguyên này. Trong khi đó, Đạo Phật ngay từ đầu đã đề xuất một cách tiếp cận thực tại không phân biệt. Các ngành khoa học nhận thức, nhìn nhận ý thức như một thứ được khắc lên cơ thể, xã hội và văn hóa. Đã có hàng trăm quyển sách và bài viết được dành riêng cho những lý thuyết về tri thức, thiền định, khái niệm cái tôi, xúc cảm, sự tồn tại của ý chí tự do và bản chất của ý thức, sứ mệnh của chúng tôi ở đây không phải là để tạo nên một bản thống kê những quan niệm đã và đang tồn tại về những chủ đề này. Thay vào đó, mục đích của chúng tôi là đối chiếu hai góc nhìn đã cấm sâu trong những truyền thống lâu đời, thực hành chiêm nghiệm của Phật giáo với nhận thức luận và nghiên cứu trong khoa học thần kinh. Chúng tôi đã có thể tập hợp những trải nghiệm và các kỹ năng của mình để thử trả lời cho những câu hỏi sau. Có phải những trạng thái khác nhau của ý thức đến thông qua thiền định và huấn luyện tâm trí có mối liên kết với các quy trình thần kinh không? Nếu thế, thì sự tương quan sẽ vận hành như thế nào? Cuộc đối thoại này chỉ là một đóng góp khiêm tốn cho một lĩnh vực bao la là đối chiếu các quan điểm và kiến thức về bộ não và ý thức của các nhà khoa học với những người hành thiền. Nói cách khác là cuộc gặp gỡ giữa hiểu biết trực tiếp và hiểu biết gián tiếp. Những dòng sau đây đi theo con đường này và chúng tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé trước quy mô của nhiệm vụ. Đôi khi chúng tôi cho phép bản thân mình bị cuốn trôi bởi các chủ đề chúng tôi ưa thích. Và điều này ở một số chỗ sẽ được thể hiện dưới dạng những thay đổi Vậy đường hướng của cuộc trò chuyện hoặc sự lặp lại Chúng tôi đã quyết định giữ nguyên toàn bộ cuộc đối thoại Bởi việc phát triển một cuộc trao đổi trong suốt một thời gian dài như vậy Là rất khi hữu và đem lại rất nhiều điều Tuy nhiên, chúng tôi vẫn muốn gửi lời xin lỗi đến các thính giả Vì những điều mà có thể chúng tôi bỏ quên cuộc đối thoại này đã làm gia tăng hiểu biết chung của chúng tôi về các chủ đề mà chúng tôi đưa ra chúng tôi xin mời các thính giả tham gia cùng và hy vọng các bạn cũng sẽ được hưởng lợi từ những năm tháng làm việc nghiên cứu của chúng tôi về những khía cạnh căn bản của cuộc đời chương một thiền định và não bộ Khoa học về tâm trí Khả năng học hỏi của chúng ta cao hơn rất nhiều so với các loài động vật khác. Nếu trải qua huấn luyện thì các kỹ năng về tinh thần của chúng ta có thể phát triển giống như các kỹ năng về thể chất hay không? Phải chăng việc đào tạo tâm trí có thể khiến cho chúng ta chú tâm, vì tha? Và thanh thản hơn Những câu hỏi này Đã đưa các nhà khoa học Về thần kinh và tâm lý học Những người đã cộng tác Với các hành giả Tìm hiểu trong suốt 20 năm qua Chúng ta có thể học Cách chế ngự Những cảm xúc phiền muộn tối ưu nhất Hay không Các phương pháp thiền định khác nhau Gây ra những sự biến đổi nào Về mặt cấu trúc Và chức năng trong não bộ? cần bao nhiêu thời gian để có thể quan sát được sự biến đổi đó ở những người mới bắt đầu thiền định. Mặc dù người ta tìm thấy trong các văn bản Phật giáo nhiều bài luận về các loại khoa học truyền thống như y dược học, thiên văn học, thực vật học, logic học, vân vân, Nhưng Phật giáo Tây Tạng không cố gắng mở rộng tri thức về thế giới. Thông qua các ngành khoa học tự nhiên đến mức như các nền văn minh phương Tây, thay vào đó, nó đã theo đuổi một cuộc nghiên cứu toàn diện về tâm trí trong 2.500 năm và đã tích lũy được một kho tàng kinh nghiệm qua hàng thế kỷ. Rất nhiều người đã dành toàn bộ cuộc đời cho bộ môn khoa học chiêm nghiệm này. Ngành tâm lý học hiện đại phương Tây bắt đầu với William James chỉ mới hơn một thế kỷ trước Tôi không thể không nhớ tới lời nhận xét của Stephen Costling khi đó là trưởng khoa tâm lý học ở Harvard tại buổi hội thảo điều tra về tâm trí của tổ chức My Alive diễn ra ở MIT năm 2003 Ông đã bắt đầu bài phát biểu của mình bằng câu nói Đầu tiên, tôi xin nói rằng những khám phá của tôi là hết sức nhỏ bé so với lượng dữ liệu khổng lồ mà các nhà chiêm nghiệm đang mang đến cho tâm lý học hiện đại Việc suy ngẫm về cách thức hoạt động của tâm lý con người cùng những lý thuyết trao chuốt phức tạp về nó giống như Freud đã làm là không đủ Những cấu trúc do trí thức dựng nên không thể thay thế cho hai thiên niên kỷ điều tra trực tiếp cách thức hoạt động của tâm trí thông qua việc xâm nhập vào bên trong cho những tâm trí đã trải qua rèn luyện, đã trở nên ổn định và thông suốt, thực hiện. Bất kỳ một học thuyết phức tạp nào xuất phát từ một trí óc siêu việt nào đó, nhưng không dựa trên bằng chứng thực nghiệm, đều không thể so sánh với những trải nghiệm tích lũy của hàng trăm người, mà mỗi người trong số đó đều dành một phần lớn cuộc đời để tìm hiểu những khía cạnh phi tế nhất của tâm trí, thông qua trải nghiệm trực tiếp. Với phương pháp tiếp cận bằng thực nghiệm và một phương tiện phù hợp là một tâm trí được tu luyện tốt, những nhà chiêm nghiệm này đã tìm ra nhiều cách thức hiệu quả để chuyển biến từ từ cảm xúc, tâm trạng và đặc điểm. Cũng như bào mọn ngay cả những khuynh hướng cứng nhắc nhất có thể gây phương hại đến bản thể tối ưu nhất. Những thành tựu như vậy có thể thay đổi chất lượng của từng khoảnh khắc cuộc đời thông qua việc nâng cao các đặc tính cơ bản của con người như
2: sự yêu thương, bình an nội tại và sức mạnh tiềm ẩn bên trong. Ngài có thể nói cụ thể hơn về tuyên bố khá táo bạo này không? Tại sao những gì tự nhiên mang đến cho chúng ta về cơ bản lại tiêu cực? Đòi hỏi phải trải qua quá trình tu luyện tinh thần đặc biệt để loại bỏ chúng Và tại sao phương pháp tiếp cận này lại vượt trội hơn việc giáo dục thông thường, hoặc nếu mâu thuẫn phát sinh, lại vượt trội hơn các hình thái trị liệu tâm lý khác nhau, bao gồm cả phân tâm học? Những gì
1: tự nhiên mang đến cho chúng ta không hề hoàn toàn tiêu cực, nó chỉ là nền tảng. Hầu hết, các khả năng thiên bẩm của chúng ta sẽ luôn ngủ yên, trừ khi chúng ta làm gì đó, chẳng hạn như tu luyện, để đưa chúng đến điểm vận hành tối ưu. Chúng ta đều biết rằng tâm trí có thể là người bạn tốt nhất hoặc kẻ thù tồi tệ nhất của chúng ta. Tâm trí mà tự nhiên ban tặng cho chúng ta có tiềm năng tốt đẹp vô cùng to lớn, nhưng nó cũng tạo ra nhiều khổ đau không cần thiết cho chính bản thân ta và những người khác. Nếu chúng ta thành thực nhìn thẳng vào chính mình, thì chúng ta phải thừa nhận rằng mình là một sự pha trộn giữa ánh sáng và bóng tối, giữa ưu điểm và khuyết điểm. Đây có phải là những gì tốt nhất mà chúng ta có thể trở thành không? Đó có phải là bản thể tối ưu không? Những hoài nghi này đáng được hỏi, đặc biệt nếu chúng ta xem xét một số loại hình biến chuyển vừa đáng kỳ vọng lại vừa khả thi. Rất ít người dám thành thật nói rằng, Chẳng có gì đáng cải thiện trong cách sống cũng như cách trải nghiệm thế giới của họ nữa. Một số người lại xem những điểm yếu và cảm xúc mâu thuẫn của mình là một phần có giá trị và đặc trưng trong tính cách của họ. Một điều góp phần tạo nên sự viên mãn của cuộc đời họ. Họ tin rằng đó là những điều khiến họ độc đáo và họ cho rằng nên chấp nhận bản thân như đúng con người mình. Nhưng phải chăng đây chỉ là cái cớ để họ không phải cải thiện chất lượng cuộc sống của mình, một việc mà chỉ cần họ dành một chút lý trí và nỗ lực. Tâm trí ta thường chứa đầy những vấn đề. Một phần lớn thời gian, chúng ta bị những suy nghĩ đau đớn, lo lắng hay tức giận chi phối. Chúng ta thường ao ước có thể chế ngự cảm xúc của mình đến mức thoát khỏi được. Những trạng thái tinh thần luôn làm phiền Và che mờ tâm trí Quả thực Khi chúng ta không biết làm thế nào Để đạt được sự giải thoát này Thì việc chấp nhận Tất cả đều bình thường Đó là bản chất con người Có vẻ dễ dàng hơn Tất cả mọi thứ Được tìm thấy trong tự nhiên Đều là tự nhiên Nhưng như vậy không nhất thiết Là chúng đáng ao ước Ví dụ như Bệnh tật xảy ra đến với tất cả mọi người và hoàn toàn tự nhiên, nhưng điều này có ngăn cản chúng ta cố gắng tìm cách chữa trị không? Không ai thức dậy vào buổi sáng và nghĩ, mình ước mình có thể đau khổ cả ngày và nếu có thể thì cả đời. Bất kể chúng ta có bận rộn với điều gì, thì chúng ta cũng luôn hy vọng rằng mình sẽ thu được từ nó một số lợi ích hoặc sự hài lòng nào đó cho bản thân hoặc cho người khác, hoặc ít nhất là giảm đi sự đau khổ của chúng ta. Nếu chúng ta nghĩ rằng các hành động của mình sẽ không đem lại điều gì ngoài tình trạng khổ đau, thì chúng ta sẽ chẳng làm gì cả và chúng ta sẽ rơi vào tuyệt vọng. Chúng ta thấy việc dành nhiều năm để học đi, đọc và viết hay có được các kỹ năng chuyên môn chẳng có gì lạ lẫm. Chúng ta dành hàng giờ đồng hồ tập thể dục để có được thân hình đẹp. Thỉnh thoảng ta là sử dụng một lượng lớn năng lượng thể chất để đạp một chiếc xe đạp đứng yên chẳng đi đến đâu cả. Để duy trì những nhiệm vụ này, đòi hỏi ít nhất phải có chút hứng thú hoặc lòng nhiệt tâm. Sự hứng thú này đến từ niềm tin rằng những nỗ lực đó sẽ mang lại lợi ích cho chúng ta về lâu dài. Làm việc với tâm trí cũng tuân theo logic tương tự. Làm sao nó có thể thay đổi mà không cần bất kỳ nỗ lực nào, chỉ ngồi không và ước. Chúng ta không thể trượt tuyết nếu chỉ tập vài phút mỗi năm. Chúng ta nỗ lực rất nhiều để cải thiện các điều kiện bên ngoài. Nhưng cuối cùng thì tâm trí mới chính là thứ tạo ra trải nghiệm của chúng ta về thế giới và diễn giải trải nghiệm này thành hạnh phúc hoặc khổ đau. Nếu chúng ta biến đổi cách mình nhận thức mọi thứ, thì chúng ta cũng sẽ làm thay đổi chất lượng cuộc sống của chúng ta. Loại biến đổi này xuất hiện nhờ một hình thức rèn luyện tâm trí, được gọi là thiền định. Chúng ta đánh giá khá thấp khả năng thay đổi của chúng ta. Những điểm đặc trưng của chúng ta sẽ vẫn giữ nguyên, Nếu chúng ta không làm gì để thay đổi chúng Và nếu chúng ta tiếp tục chấp nhận cũng như củng cố những thói quen khuôn mẫu của mình Từ suy nghĩ này đến suy nghĩ khác Sự thật là trạng thái mà chúng ta gọi là bình thường Chỉ là điểm khởi đầu Chứ không phải là mục tiêu mà ta nên đặt ra cho bản thân Cuộc sống của chúng ta đáng giá hơn thế nhiều Chúng ta hoàn toàn có thể từng chút một đạt đến bản thể tối ưu. Tự nhiên cũng cho chúng ta khả năng thấu hiểu tiềm năng thay đổi của mình bất kể chúng ta là ai và chúng ta đã làm gì. Khái niệm này là một nguồn cảm hứng mạnh mẽ để chúng ta tham gia vào quá trình biến đổi bên trong. Có thể bạn sẽ không thành công một cách dễ dàng, nhưng ít nhất Hãy cảm thấy được khích lệ bởi một ý tưởng như vậy. Bạn có thể tập trung toàn bộ năng lượng của mình vào quá trình biến đổi này, và chỉ riêng việc đó thôi đã là một quá trình chữa lành. Giáo dục hiện đại thông thường không chú trọng vào việc biến đổi tâm trí và trao dồi những phẩm chất cơ bản của con người như lòng yêu thương và chánh niệm như chúng ta sẽ thấy sau đây khoa học chuyên nghiệm Phật giáo có nhiều điểm chung với những liệu pháp nhận thức, đặc biệt với những người dùng chánh niệm làm nền tảng để khắc phục sự mất cân bằng tinh thần. Đối với phương tâm học, nó dường như khuyến khích việc trầm tư và không ngừng khám phá các chi tiết cũng như những phức tạp bên trong các đám mây của sự hỗn loạn tinh thần và tự cho mình là trung tâm. Thứ che giấu khía
2: cạnh căn bản nhất của tâm trí, sự nhận thức, mình triết. Tức là sự trầm tư sẽ đối nghịch với thiện.
1: Hoàn toàn đối nghịch. Người ta biết rõ
2: rằng việc trầm tư liên tục là một trong những triệu chứng cơ bản của trầm cảm. Thật đáng phấn khởi khi cuộc đối thoại của chúng ta có những góc nhìn tương phản về các chiến lược chữa trị tâm trí. Tôi cho rằng, việc thực hành thiên định thường bị hiểu lầm. Tôi có rất ít kinh nghiệm với nó, nhưng tôi biết nó không phải là gì. Nó không phải là một nỗ lực đối diện với các vấn đề chưa được giải quyết nhằm tìm kiếm nguyên nhân và loại bỏ chúng. Có vẻ ngược lại thì đúng hơn. Khi nhìn vào quá trình trầm tư,
1: chúng ta sẽ nhận ra nó là một kẻ gây rối. Điều mà chúng ta cần làm là thoát khỏi chuỗi phản ứng trong tâm trí mà đây lại là thứ sự trầm tư liên tục tạo ra người ta nên học cách để cho những suy nghĩ tự do nảy sinh và biến mất ngay khi vừa xuất hiện thay vì để chúng xâm chiếm tâm trí trong sự tươi mới của thời khắc hiện tại quá khứ đã qua tương lai chưa tới và nếu ta tồn tại trong chánh niệm cùng sự tự do thuần khiết thì có khả năng những tư tưởng phiền não sẽ khởi phát và biến mất mà không
2: để lại dấu vết. Ngài đã từng nói trong một cuốn sách của mình rằng tất cả mọi người đều sở hữu trong tâm trí mình một thỏi vàng, một hạt nhân tinh khiết và có những phẩm chất tích cực. Tuy nhiên, bị che giấu và lu mờ trước một loạt các đặc điểm và cảm xúc tiêu cực làm biến dạng nhận thức của mọi người và là nguyên nhân chính của khổ đau. Với tôi, đây là một giả thuyết lạc quan thái quá và chưa được kiểm chứng nó giống như giấc mơ của rousseau và dường như mâu thuẫn với những trường hợp kiểu cậu bé người rừng caspar hauser sự tiến hóa đã định hình chúng ta bằng gen và văn hóa thông qua giáo dục những tiêu chuẩn đạo đức và quy tắc xã hội vậy thì cái thỏi vàng đó là gì đó là một thỏi vàng vẫn còn
1: chôn sâu trong quặng của nó trong một tảng đá hoặc trong bùn vàng không mất đi độ tinh khiết nội tại của nó nhưng giá trị của nó không được phát huy. Tương tự như vậy, tiềm năng của con người cần có những điều kiện thích hợp để được biểu lộ đầy đủ. Nhận thức và cấu trúc tinh thần Ý tưởng ý thức có bản chất không bao giờ khứ hại không phải là một đánh giá ngây thơ về bản chất con người. Nó dựa trên lý luận và trải nghiệm nội tâm. Nếu chúng ta xem xét những suy nghĩ, cảm giác, xúc cảm hay bất kỳ biến cố tinh thần nào, chúng ta thấy tất cả chúng đều có một mẫu số chung, đó là khả năng nhận biết. Trong Phật giáo, phẩm chất cơ bản này của ý thức được gọi là bản chất quang minh của tâm trí. Nó quang minh theo nghĩa là nó đem ánh sáng ra thế giới bên ngoài. Thông qua tri giác, đồng thời soi sáng nội tâm, thông qua cảm xúc, suy nghĩ, ký ức về quá khứ, mong đợi về tương lai và ý thức về khoảnh khắc hiện tại. Nó trái ngược với một vật vô tri vô giác, hoàn toàn tối tâm về nhận thức. Hãy dùng hình ảnh ánh sáng. Nếu bạn có một ngọn đuốc và bạn chiếu lên một khuôn mặt tươi cười hay giận dữ, một núi châu báu hay một đống trác thì ánh sáng cũng không trở nên tử tế hay dừng dữ, quý báu hay bẩn thỉu. Một hình ảnh khác là tấm gương. Tấm gương đặc biệt ở chỗ, nó có thể phản chiếu tất cả các loại hình ảnh, nhưng không ai trong số chúng thuộc về. Xâm nhập hay nằm trong gương. Nếu thế, thì tất cả những hình ảnh này sẽ chồng lên nhau và tấm gương trở nên vô dụng. Tương tự như thế, phẩm chất cơ bản của tâm trí cho phép tất cả mọi cấu trúc tinh thần, yêu thương và giận dữ, hân hoan và đố kỵ, vui sướng và đau khổ, phát sinh nhưng không bị chúng làm thay đổi. Những biến cố tinh thần không cố hữu thuộc về khía cạnh cơ bản nhất của ý thức. Chúng chỉ xảy ra bên trong không gian của nhận thức thuộc những khoảnh khắc khác nhau của ý thức và chúng xuất hiện được là nhờ nhận thức cơ bản này. Như vậy, phẩm chất này có thể được gọi là nhận thức cơ bản, nhận thức thuần khiết hoặc bản chất căn bản nhất
2: của tâm trí. Những gì ngài nói có hai ngụ ý. Thứ nhất là ngài dường như gán giá trị cho sự ổn định hoặc tính khách quan. Nó giống như một tiêu chuẩn xác nhận, Thứ hai là Ngài phân tách nhận thức có ý thức ra khỏi nội dung của nó. Ngài cho rằng có một nền tảng trong não bộ có chức năng như một chiếc gương lý tưởng. Không có bất kỳ sự biến dạng nào trong tự thân, không bị ảnh hưởng bởi nội dung mà nó phản chiếu. Có phải Ngài đang bảo vệ cho một lập trường nhị nguyên, một sự chia đôi giữa tâm trí vô nhiễm và người quan sát? Ở một mặt, với những nội dung trong tâm trí này, mà sau đó đầy rẫy những thể loại can thiệp và biến dạng. Những quan điểm đương đại về tổ chức não bộ phủ nhận những sự phân biệt rõ ràng giữa các chức năng giác quan và các chức năng điều hành. Chúng coi ý thức là một thuộc tính mới nổi, có những chức năng không thể thiếu của bộ não. Vì vậy, tôi gặp vấn đề về việc phân biệt giữa một tấm gương vô nhiễm với những gì nó phản chiếu. Tôi không thể hình dung ra được một nền tảng trống rỗng của ý thức nếu nó trống rỗng, thì nó sẽ không tồn tại Nó cũng sẽ không thể được định nghĩa Không hề
1: Đó không phải là nhị nguyên Không có hai dọc ý thức Đúng hơn, đó là các khía cạnh khác nhau của ý thức Một là khía cạnh cơ bản Nhận thức thuần khiết, luôn hiện hữu Và các khía cạnh phiêu lưu Những cấu trúc tinh thần luôn thay đổi Chúng ta nên dùng từ liên tục. Ý thức ở mọi cấp độ đều là một dòng chảy động được tạo thành từ những khoảnh khắc nhận thức có hoặc không có nội dung. Vào bất cứ lúc nào, đằng sau tấm mạng của những tư tưởng, người ta có thể nhận ra một cơ quan nhận thức thuần khiết
2: là nền tảng cho tất cả mọi suy nghĩ. Việc này sẽ đòi hỏi ít nhất hai thực thể riêng biệt. Đó là một không gian trống rỗng, đóng vai trò như một bình chứa với tất cả các tính chất mà ngài mô tả và phần nội dung mà dù hỗn loạn thế nào thì cũng không ảnh hưởng đến cái bình tại sao cần hai thực thể tâm trí có thể nhận thức được
1: chính nó mà không cần tâm trí thứ hai nhận thức thuần khiết khía cạnh cơ bản nhất của tâm trí có thể nhận biết chính nó mà không đòi hỏi người quan sát thứ hai nếu tấm gương và những gì nó chứa đựng khiến bạn gặp vấn đề thì có thể so sánh ý thức thuần khiết với một mảnh đất sét còn các cấu trúc tinh thần là các hình dạng khác nhau mà cùng mảnh đất sét đó có thể hình thành dù bạn có tạo ra bất kể hình dạng nào cho mảnh đất sét thì mảnh đất sét
2: vẫn là mảnh đất sét và không bao giờ thay đổi về căn bản để có được đôi mắt bên trong vô nhiễm như vậy một tấm gương lý tưởng như vậy không bị ảnh hưởng bởi mọi cảm xúc và hoàn toàn tách rời khỏi chúng thì theo tôi đòi hỏi một sự tách rời nhân cách sẽ có một người quan sát vô nhiễm tách riêng khỏi những xúc cảm thương cảm và nhận thức sai lầm và rồi sẽ có một người khác cũng là một phần của bạn bị mắc kẹt trong những xung đột tình huống đánh giá sai lầm bởi chìm đắm trong tình yêu hoặc thất vọng liệu rằng Việc luyện tâm có phải là công cụ để đạt được sự tách rời bản thân như vậy? Kinh nghiệm của Ngài ở đây là gì? Liệu việc tạo ra sự tách rời, nếu đây thực sự là mục đích của thiền định, thì liệu có phải là một thử nghiệm nguy hiểm? Vấn đề không phải
1: là phân mảnh bản ngã, mà là sử dụng năng lực của tâm trí để quan sát và thấu hiểu chính nó, nhằm giải thoát khỏi khổ đau. Chúng ta hãy nói về nhận thức bất nhị chiếu sáng từ thân nhằm chứng mạnh điểm này. Không nhất thiết phải phân ly nhân cách vì tâm trí luôn tồn tại năng lực quan sát chính nó. Giống như một ngọn lửa thì không cần một ngọn lửa khác soi sáng cho nó. Chỉ riêng sự chiếu sáng của nó đã là đủ. Điểm thực tiễn của tất cả những điều này là bạn có thể nhìn vào những suy nghĩ của mình. Bao gồm cả những cảm xúc mạnh Từ quan điểm của chánh niệm thuần khiết Suy nghĩ là những biểu hiện của nhận thức thuần khiết Giống như những ngọn sóng dâng lên Và lại tan biến trở vào đại dương Đại dương và những con sóng Không phải là hai thứ tách biệt về mặt bản chất Thông thường, chúng ta bị cuốn theo nội dung của những suy nghĩ Đến mức chúng ta hoàn toàn đồng nhất mình với những suy nghĩ và không nhận thức được bản chất căn bản của ý thức, nhận thức thuần khiết. Bởi vậy, chúng ta dễ dàng bị lừa gạt và chúng ta đau khổ. Toàn bộ con đường của Đạo Phật là những phương cách khác nhau để loại bỏ ảo tưởng. Lấy ví dụ, chúng ta đang trải nghiệm một cơn giận rất mãnh liệt. Chúng ta hợp nhất với cơn giận, cơn giận tràn ngập toàn bộ tinh thần của chúng ta và phóng chiếu những méo mó về thực tại của nó lên con người cũng như các sự kiện. Khi chúng ta bị cơn giận ác đảo, chúng ta không thể tách rời khỏi nó. Chúng ta cũng duy trì một vòng luẩn quẩn tai họa khi khơi dậy cơn giận mỗi lần chúng ta thấy hoặc nhớ về người đã khiến cho ta tức giận. Mặc dù giận dữ rõ ràng không phải trạng thái hay ho của tâm trí, Nhưng chúng ta không thể ngăn mình, không kích hoạt nó hết lần này đến lần khác Chẳng khác gì liên tục đổ dầu vào lửa Vì thế chúng ta trở nên nghiện những gì gây nên khổ đau Nhưng nếu chúng ta tách biệt khỏi cơn giận và nhìn nó một cách hờ hững với chánh niệm thuần khiết Thì chúng ta có thể thấy rằng đó chỉ là một đống những suy nghĩ và chẳng có gì là đáng sợ Cơn giận không mang theo vũ khí. Nó không bùng cháy như ngọn lửa hay nghiền nát ai đó như một tảng đá. Nó không là gì khác ngoài một sản phẩm của tâm trí
2: chúng ta. Liệu như vậy có phải là những cảm xúc tích cực cũng có hại không kém bởi chúng dẫn đến những nhận thức sai lầm và do đó làm phát sinh khổ đau? Không nhất thiết là vậy.
1: Tất cả đều phụ thuộc vào việc Liệu rằng một biến cố tinh thần có bóp méo thực tế hay không? Ví dụ, nếu tâm trí nhận ra rằng tất cả chúng sinh đều mong muốn được giải thoát khỏi khổ đau và được lấp đầy bởi lòng yêu thương vị tha cùng khao khát giải thoát họ khỏi khổ đau, thì miễn là có trí tuệ này, nó vẫn có thể hòa hợp với thực tại. Nó nhận ra sự phụ thuộc lẫn nhau của tất cả chúng sinh, Thưa nhận tất cả đều có mong muốn chung là tránh khỏi đau khổ và đạt được hạnh phúc Cũng như xác định được nguyên nhân sâu sắc dẫn đến khổ đau của họ Nếu thêm vào đó, lòng yêu thương vị tha không bị ảnh hưởng bởi những bám chấp khác nhau của chúng ta Thì nó sẽ không gây phiền não Thay vì che mờ trí tuệ, nó sẽ bộc lộ như là biểu hiện tự nhiên của trí tuệ Nhưng để kết thúc phân tích về sự tức giận, thay vì trở thành cơn giận và hoàn toàn hợp nhất với nó, chúng ta chỉ cần đơn giản là nhìn vào sự tức giận và duy trì sự chú ý vào đó. Điều gì sẽ xảy ra khi ta làm như vậy? Cũng giống như khi ta ngừng đổ dầu vào lửa, ngọn lửa rồi sẽ sớm tắt. Sự giận dữ không thể tiếp tục lâu dưới cái nhìn của chánh niệm.
2: Nó sẽ tan biến. Và cũng tương tự với tình yêu, sự đồng cảm, nỗi mất mát và tất cả những xúc cảm sâu sắc khác. Ngài có nhắm đến một tâm trí sáng suốt không có cảm xúc không? Tôi ngờ rằng làm sao những con người không có cảm xúc ấy có thể tồn tại và sinh sản nếu họ không có đặc quyền sống trong một môi trường được bảo vệ nghiêm ngặt. xử LÝ Những CẢM XÚC
1: Mục đích không phải là chấm dứt những trải nghiệm về cảm xúc mà tránh trở thành nô lệ cho chúng. Trong ngôn ngữ phương Tây, từ cảm xúc, emotion, xuất phát từ gốc, từ tiếng Latin là emove, có nghĩa là đặt vào trong sự vận động. Cảm xúc là thứ đặt tâm trí ta vào trong sự vận động, nhưng phụ thuộc vào cách làm của nó. Tâm trí bạn có thể bị đặt vào trong sự vận động bởi mong muốn làm giảm bớt khổ đau cho một ai đó. Điều này không gây hại. Ngoài ra, thật vô nghĩa khi cố gắng ngăn chặn những suy nghĩ và cảm xúc phát sinh bởi dù sao đi nữa thì chúng sẽ vẫn dâng trào trong tâm trí. Điều quan trọng là điều gì sẽ xảy ra tiếp đó. Nếu những cảm xúc việt não xâm chiếm tâm trí thì bạn sẽ gặp rắc rối. Nếu tại thời điểm chúng khởi phát Bạn tìm được cách Để chúng tự cởi bỏ và biến mất Thì tức là bạn đã khéo léo xử lý được chúng Chẳng hạn Bằng cách giải phóng sự tức giận Khi nó vừa phát sinh Ta đã tránh được hai cách đối phó không thực tế Chúng ta đã không để cho cơn giận bùng nổ Ngăn chặn được tất cả những hậu quả tiêu cực phát sinh từ nó như làm tổn thương người khác hủy diệt an lạc nội tại hay khiến ta trở nên cáo giận thường xuyên và dễ dàng hơn chúng ta cũng tránh được việc trấn áp cơn giận theo kiểu đặt một cái nắp lên trên đẩy nó lại không làm gì với nó bỏ mặt nó như một quả bom hẹn giờ trong một góc tối nào đó của tâm trí chúng ta phải đối phó với cơn giận thật thông minh bằng cách để cho ngọn lửa của nó lùi ta. Nếu ta cứ làm thế lặp đi lặp lại, thì cơn giận sẽ bắt đầu ít phát sinh hơn và có cường độ yếu hơn. Từ đó, xu hướng giận dữ sẽ dần dần bị bào mòn
2: và các đặc tính của chúng sẽ được biến đổi. Thế thì những gì chúng ta phải học là làm sao để áp dụng một cách tiếp cận tế nhị hơn với nhà hát xúc cảm bên trong mình. Làm sao để xác định những hàm nghĩa khác nhau của cảm xúc theo cách hiệu quả hơn nhiều? Đúng vậy.
1: Ban đầu, rất khó để thực hiện điều đó ngay khi một cảm xúc khởi phát. Nhưng nếu bạn ngày càng trở nên quen thuộc với cách tiếp cận này, thì nó sẽ trở thành tự nhiên. Bất cứ khi nào cơn giận vừa mới ló mặt, chúng ta nhận biết nó ngay lập tức và xử lý nó trước khi nó trở nên quá mạnh. Nếu bạn biết ai đó là kẻ móc túi, thì bạn sẽ sớm nhận ra hắn, ngay cả khi hắn hòa vào đám đông 20 hoặc 30 người, và bạn sẽ để mắt đến hắn ta cẩn thận để hắn không thể đánh cắp chiếc túi của
2: bạn. Vậy thì mục đích là tăng cường sự nhạy cảm của mình với dòng chảy tinh tế của những cảm xúc để có thể điều phục chúng trước khi chúng trở thành mối đe dọa. Đúng. Bằng cách trở nên
1: ngày càng quen thuộc với các hoạt động của tâm trí và tu luyện chánh niệm về khoảnh khắc hiện tại, bạn sẽ không để cho tia lửa cảm xúc phiền muộn nhỏ nhoi, bùng phát thành một đám cháy lớn không thể kiểm soát và phá hủy hạnh phúc của chính mình và người khác. Ở thời điểm ban đầu, điều này đòi hỏi phải nỗ lực có mục đích. Sau đó, nó có
2: thể trở nên dễ dàng, không cần nỗ lực. Việc này hoàn toàn giống khoa học, ngoại trừ việc nỗ lực phân tích được hướng vào bên trong thay vì hướng ra thế giới bên ngoài. Khoa học cũng cố gắng hiểu được thực tại bằng cách gia tăng sức mạnh giải quyết của các phương tiện, đào luyện tâm trí để nắm bắt những mối quan hệ phức tạp và phân tách các hệ thống thành các thành tố nhỏ hơn. Người ta nói rằng trong giáo lý của Đạo Phật, Không có công việc nào
1: khó đến mức, không thể phân chia thành một
2: chuỗi những việc nhỏ và dễ hơn. Đối tượng điều tra của Ngài dường như là bộ máy tinh thần và công cụ phân tích nội tâm. Đây là một cách tiếp cận tự tham chiếu thú vị, khác với khoa học về tâm trí của phương Tây, vì nó nhấn mạnh quan điểm của người trực tiếp trải nghiệm và làm sụp đổ. Theo một nghĩa nào đó, phương tiện điều tra với đối tượng của nó Phương pháp tiếp cận của phương Tây, trong khi sử dụng quan điểm của người trực tiếp trải nghiệm để định nghĩa các hiện tượng tinh thần, rõ ràng cũng ủng hộ việc sử dụng góc nhìn của người bên ngoài để điều tra. Tôi tò mò muốn khám phá xem những kết quả của việc phân tích nội tâm có khớp với kết quả khoa học thần kinh nhận thức thu được hay không. Cả hai cách tiếp cận này, rõ ràng đều cố gắng phát triển một cái nhìn thực tế và phân biệt về những quá trình nhận thức có thể là cách sử dụng nội tâm của phương Tây chúng ta chưa đủ sự tinh tế. Sự thật là một số khái niệm về tổ chức não bộ của con người được bắt nguồn từ trực giác và nội tâm đang xung đột với các khái niệm bắt nguồn từ điều tra khoa học. Điều này đôi khi làm nảy sinh những cuộc tranh luận gây gắt giữa các nhà thần kinh học và các học giả về con người. Điều gì bảo chứng rằng kỹ thuật quan sát nội tâm dùng cho việc giải phẫu hiện tượng tinh thần là đáng tin cậy. Nếu đó là sự đồng thuận giữa những người tự coi mình là chuyên gia thì làm cách nào các ngài so sánh và xác nhận các trạng thái tinh thần chủ quan? Không có gì mà một người khác có thể nhìn vào và xác nhận. Những người quan sát chỉ có thể dựa vào sự xác nhận bằng lời của các trạng thái chủ quan.